0: Brauchen wir Roboterlehrer? Ganz schnell vorneweg, wir brauchen mehr denn je den Menschen, der andere Menschen begeistert, um auf einem personalisierten, für jeden optimalen Lernpfad zu Erfolgserlebnissen zu kommen. Die Neugierde nicht nur zu wecken, sondern hinzukommen, zu einem Erfolg, dass man sagt, wow, ich ich habe auf der Reise Fehler gemacht. Ich, ich habe Dinge entdeckt und habe mich wissender gemacht in dem und dem Bereich. Und ähm, jetzt kriegt man vielleicht in der Presse mit, ähm, Roboterlehrer, KI, was heißt das? Und viele interpretieren das als erstes, jetzt steht da ein Roboter, der den Lehrer ersetzt. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um wirklich eine kritische Auseinandersetzung jetzt. Welche Daten werden im Bereich Lernen, aber auch Lehren gesammelt, um eigentlich nur den Prozess zu optimieren? Ähm, dass man jetzt sagt, okay, lasst uns erstmal darüber nachdenken, was ist jetzt mit Kindern? Ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Lassen wir doch einfach die Devices komplett weg. Rennen raus in die Natur, wo auch immer hin. Gehen haptisch an Dinge dran. Diskutieren ist mit einem einigen jetzt nicht gerade möglich, aber führen ähm, die Kiddies ähm, durch die Umwelt, in der wir äh, leben, ähm, bestmöglich durch. Aber ab einem Zeitpunkt, wenn dann auch ein Device in der Hand ist oder wer weiß, was bei dem äh, äh, Prozess, der gerade stattfindet, in zehn Jahren ist, äh, vielleicht mit ähm, Augmented/ Schrägstrich, ähm, Virtual Reality. Ähm, aber Fakt ist, es ist doch eine riesengroße Chance, die künstliche Intelligenz zu nutzen, um Sachen zu personalisieren und eigentlich diese zwischenmenschliche Phase zu optimieren. Ähm, ganz grob gesagt, wir kommen eben aus einem Zeitalter, wo es im Zuge der Industrialisierung ja auch notwendig war, einen Großteil von Menschen ähm, weiterzubilden in Dinge, so dass man dann funktioniert in einem... System, wo man von Zeitpunkt X bis Zeitpunkt X arbeitet und eine recht monotone Arbeit verrichtet. Und ich glaube, wir kommen doch jetzt an einen Punkt, wo eben Sachen automatisiert sind, die doch eigentlich gar keinen Spaß machen. Und dass wir dann uns vorbereiten, gerade unsere Kids vorbereiten müssen, auf genau diese Dinge wie, was heißt es, teamfähig zu sein? Was heißt es, Dinge kritisch zu hinterfragen, auszudiskutieren? Was heißt kritisches Denken? Was heißt überhaupt kreativ zu sein? Wie werden wir in der Zukunft miteinander kommunizieren, wo nun mal ähm, ja, digitale Kommunikation stattfinden wird, was doch gar nicht schlecht ist? Ähm, wenn ich mir vorstelle, ich musste vor vor vielen Jahren noch in einen Bus steigen, in die Bibliothek fahren und hoffentlich äh, habe ich dann ein Buch gefunden, was mir etwas erklärt, wo ich eine Wissenslücke hatte oder wo ich weiterkommen wollte, Heute kannst du das Smartphone rausholen und dich matchen und zwar mal matchen in dem Sinne von, ich komme mit einem anderen Menschen zusammen, mit dem ich in eine Interaktion trete, um erstmal so meine erste Neugierde in einem Themengebiet erklärt zu bekommen, was auch immer, kombiniert mit, mit allen anderen Selbstlernmöglichkeiten, ob per Video ähm, oder per Test oder was auch immer. Und ich glaube, so ist es relativ wichtig, dass man hier jetzt nicht äh, schwarz-weiß äh, rangeht, ähm, entweder alles toll oder alles negativ, sondern wirklich kontrovers diskutiert, wo geht die Richtung eigentlich komplett ähm, hin, wie sieht eine Lernumgebung online und offline aus, wie sollten wir die Architektur gestalten, was ich oft angesprochen habe, dass wir sagen, hey, der Kindergarten ist so toll, <lacht> warum kann die Schule von der Architektur her nicht sein wie ein Kindergarten? Ich weiß, es gibt gibt viele Pilotschulen, die von der Umgebung her schon wesentlich, ich sag mal, attraktiver sind und einem auch vor Ort physisch ein Gefühl geben, dass ich Lust habe, hier mich aufzuhalten, anstatt die alten, ich nenne es ja immer, Kasernenbottiche, ne? lange Gänge, große Räume und alle durchfärchen und ähm, ich würde sagen, man, man fischt sich dann nicht nur diese einzelnen Pilotprojekte mal raus, sondern sagt so, jetzt machen wir mal den radikalen Ansatz, und ne, reiß die Hütte ab oder machen ein Museum draus aus den, aus den alten Strukturen äh, und, und teste neue, neue Bauten ne, von der Architektur her. Und dann Thema digitale Ausstattung, mein Gott, ähm, ich glaube, das ist das Letzte, sondern grundfundamental sollte man dann noch drüber nachdenken, welche Rolle hat der Lehrer? es ist wichtiger denn je, nochmal eine, 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 eine Lehrperson zu haben, die Feuer entfacht in dir, die dich, die dich auf dem Lernpfad begleitet und dann doch unterstützen, nicht nur mit, mit, ab irgendeinem Zeitpunkt, wann auch immer, mit digitalen Devices, sondern mit der Hilfe von den Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz jetzt bietet. Vor allen Dingen, was ich ja auch schon geschildert habe, von Informatik runtergebrochen auf künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und eben Deep Learning, tiefe Lernarchitekturen. Ähm, welche Möglichkeiten sind dort beiderseitig von dem Lernenden aus gesehen und von dem Lehrenden ausgesehen? gesehen? Und ähm, wir, wir können auch so viele gute Beispiele nehmen. Wir können uns die Khan Academy zum Beispiel anschauen, Non-Profit ähm, aus, aus Amerika, oft schon angesprochen. Wir hat auch er schon vor, 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 ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, acht, neun, zehn, elf Jahren mit YouTube Tutorials angefangen, dann eine Software drumherum gebaut und jetzt wirklich auf der Reise die, die, die Vor Ort-Geschichte, wie kommen wir vor Ort zum Lernen und Lernen zusammen, zusammen zum, zu optimieren. Und dann am Ende des Tages auch: Was sind denn Kompetenzen für die Zukunft? Wo sollten wir es ermöglichen, dass sich die Kids Genauso eigentlich wie im Kindergarten entfalten können und ähm, ihre Zukunft dann am Ende des Tages gestalten äh, können. Ähm, was heißt es, lebenslang zu lernen? Immer mein, mein Lieblingsbeispiel, äh, Elon Musk, man, man, man kann ihn lieben oder hassen, aber als er über die Ad Astra School, Ad Astra heißt zu den Sternen, äh, über die Ad Astra School gesprochen hat, wo seine Kinder jetzt sind, die er selber gegründet hat. Und er wurde halt gefragt, mal in einem Interview, wann sind Ihre Kinder denn fertig? Und er fragte, was meinen Sie mit fertig? Bitte denkt mal alle, die jetzt vielleicht noch zuhören, darüber nach. Allein dieses, was meinen Sie mit fertig? Es gibt nicht mehr diesen dieses Fertig, sondern es gibt einen lebenslangen Prozess, der eigentlich gestartet ist als Kind, mit einer unglaublichen Neugierde, einer, einer, einer Möglichkeit aus Fehlern zu lernen, ähm, allein, allein das, das Erlernen von, ich liege auf dem Rücken und drehe mich auf den Bauch, stehe auf und lerne zu reden. Ähm, und jetzt eben die Möglichkeit von Technologie eigentlich zu nutzen, eigentlich das Standardisierte, immer Gleiche, auf irgendwelche großen Tests hinzuarbeiten, ähm, ja, passé sein zu lassen und in eine wirklich kreative Zukunft zu gehen. Wow, das ist nicht einfach und wie kann, man jetzt, wie kann man jetzt handeln? Ich versuche jetzt eigentlich immer mal ein bisschen Handeln mit einem, also Empfehlungen zu geben, was kann ich schon mal machen? Wer auch immer da draußen zuhört zum Thema, dass man selber auch lernt, ich ermutige jeden einen Podcast zu starten, ein Videoformat zu starten und wenn es ein Blog nur ist, zu starten, um Dinge zu erklären, anderen mitzugeben, denn indem man Dinge erklärt und da bin ich bei Richard Feynman möglichst simpel oder auch bei ähm, Albert Einstein möglichst simpel anderen zu erklären. Wenn man an dem Punkt kommt, dann versteht man das selber auch sehr gut. Und das ist doch auch eine große Chance von Technologie. Wenn Lehrer vielleicht zuhören oder Professoren, Mensch, mach doch einfach mal ein Videoprojekt oder ein Podcast-Projekt. Video ist vielleicht am am, am am reizvollsten, dass man sagt, so jeder erklärt jetzt mal Thema XYZ. Nehmt man Video auf. Und wenn es in die Hose geht, zum großen Teil. Vielleicht entdecken sich neue neue potenzielle Tutoren und, und Erklärer. Nutzt ähm, YouTube, ähm, warum? Einfach als Plattform, um viele zu erreichen. Die neue Studie ist ja gerade äh, rausgekommen. Welch Wunder, alle alle Jugendlichen nutzen fast komplett durch die Bank zu nahezu 100 Prozent WhatsApp, YouTube, Instagram, Snapchat und Co. Ja, dann lasst sie uns doch da abholen, um dann Reise zu schaffen, um dann, was weiß ich, in der eigenen Plattform zusammenzukommen, Bildung zu erleben und natürlich am Ende des Tages physisch vor Ort die Präsenzphase neu aufleben zu lassen, Problemstellungen zu erkennen, diskutieren und die Zukunft gestalten. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.